0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה קורה חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. פרק זהו פרק מעניין על נושא לא קונבנציונלי. הלוא הוא הביטקוין, הקריפטו, הבלוקצ'יין, NFT, כל מה שהוא לא בעולם האישי שלי. עכשיו עשיתי כבר בעבר פרק על כל הנושא הזה עם אילן שטרן, מנכ"ל הורייזון של, מבית אלצ'ולר שחם, שבאמת תמיד אמרתי ואני נמנע מלדבר על נושאים שמצד אחד הם לא הקאפופטי שלי ואני לא בקי בהם במיליון אחוז ואני אומר את זה עוד פעם. אני לא בקי בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו במיליון אחוז כמו שאני בקי בעולם המניות. וכל מה שאני אומר פה כמובן זו דעתי, אבל היה לי חשוב גם לעשות את הפרק הזה, כי אם הפרק הקודם שעשיתי על הקריפטו ועל הביטקוין יותר, זה הפרק של ערך ותוכן, ופחות מה דעתי האישית על העולם, ואיך אני רואה אותו כאפק השקעה אצלנו בתיק, באופן כללי. היה לי חשוב לעשות את הפרק הזה, כי לאחרונה ביטקוין נהיה, אם שואלים אותי שאלה אם הביטקוין זה... האם צריך להשקיע בביטקוין? כן. השאלה היא איך, השאלה היא כמה, השאלה היא מה הייעוד של זה. ואני חושב שהביטקוין פרץ לחיינו כמו עולם ההשקעות ותודעת ההשקעות ב-19, 18, 2020 יותר, ומאז הוא הבנו שהוא פה, הוא פה כדי להישאר, הוא לא פה כדי להיעלם. המון כספים מנוהלים שם, קריסות תמיד היו ויהיו בכל בנקים, בין אם זה מסורתיים ובין אם זה... ביטקוין ולכן אני קריפטו ולכן הוא לא נבהל גם שאני שומע על איזה שהוא בנק קריפטו שקרס כי יש גם FTX לצורך הדוגמה יש גם המון כאלה אני קורא לזה אצלנו כי כאילו זה נגד אבל בבנקים המסורתיים. אבל כשאני הלכתי וחקרתי על הביטקוין אני יותר מדבר פה אה, על העבר שלו. כשאני ניסיתי לבוא ולהבין מה זה המקום הזה עזבו שנייה טכנולוגיה עזבו שנייה את ה... איך זה עובד מאחורי הקלעים פחות מעניין בוא נדבר על אידיאולוגיה איך הביטקוין בכלל התחיל, מה, מה המטרות שלו ומה דעתי עליו, בסדר? הביטקוין התחיל, הקריפטו, באזור אחרי משבר הסאפ-פריים ב-2008, חבורה, עניינים, סודושי נקם אותו, מאמין שכולם כבר יודעים את זה. באו והחליטו, והם, היה להם אידיאולוגיה, בסדר? שבאו ואמרו, חבר'ה, לא הגיוני שבבנקים המסורתיים אנשים מנהלים את הכסף שלהם. הם עושים מה שהם רוצים, לוקחים הלוואות אה, ומנפיקים אג"חים, מגובי משכנתאות, כל מיני דברים הזויים, ויום אחד הם מחליטים שהם קרסו בגלל טעות פיננסקאוטית או אחרת, ומי שמשלם את המחיר זה אנחנו, האזרחים. הם למעלה, וסרט שחידד לי את זה נקרא Inside Job, או המעגל הפנימי בעברית. קיים ביוטיוב, קיים היום גם באפל TV, נכון ל... להקלטת פרק זה, פעם גם היה בנטפליקס והכל, שהוא מסביר ומראה את משבר וקריסת 2008, לא מאיזה, אתם יודעים, איזה סרט הוליוודי, סרט יהודי מבפנים. מראיינים שם את שרי האוצר האמריקאים, מראיינים שם את רשות ניירות ערך האמריקאים, מראיינים שם פרופסורים ו- ודוקטורים לכלכלה, כשאתה רואה שם את רמת השחיתות, את רמת ה... כאילו הם ואנחנו, האלה שיושבים במגדלים בגבוה עם הסיגרים וה... והוויסקי והחבר'ה למטה, שכל חייהם היה להשקיע ולשים את הכסף שלהם בבנק מסוים כי הם סמוכו עליו. אז הביטקוין התחיל מאידיאולוגיה שבא לבוא ולהגיד חבר'ה, אנחנו הריבון, אנחנו מוציאים את הכוח. מהבנקים המסורתיים, אנחנו יותר לא רוצים שאם היום אני מעביר דולרים לחשבון בחו"ל, ישאלו אותי למי ולמה וכמה ואיך ומדוע אני עושה את זה, זה לא עניינכם, זה כסף שאני עבדתי בשבילו, אני רוצה לעשות איתו מה שאני רוצה. מעבר לזה, הביטחון שלו, אתה יודע, שלו, המון המון דברים שם, באו ובאיזשהו מקום היו נראים לאנשים הגיוני של וואלה, חבר'ה יש פה אידיאולוגיה שלמה מאחורי המטבע. אנשים באים, מסתכלים, רואים, ובעיקר חושבים פה איך אני הופך את הבנאדם הפרטי בלי המתווך. אני כבר לא צריך היום שיהיה לי קשר ביני לבין הבנק, לבין הגוף שבו אני רוצה לשלם לו. אני יכול לשלם ישירות לגוף, מבלי המתווך הזה. אז הביטקוין התחיל מאידיאולוגיה. עכשיו, כמו שאתם מבינים, היום הכוח של הממשלות לשלוט עלינו, ואני בכלל לא אומר לשלוט, זה באמצעות כסף. יש להם כסף, הם יודעים מה אנחנו עושים, כל טרנזקציה, שזה פעולה של סליקת אשראי שאנחנו באים ואנחנו מבצעים, הם יודעים עלינו איפה הייתי, כמה שילמתי, לאן הלכתי לאחר מכן, ובגדול, עוד פעם אני אומר הקריפטו, ספציפי אני שם את הביטקוין בצד, אבל הקריפטו התחיל מאידיאולוגיה של אנחנו הריבון, והם שם למעלה, לא צריכים לדעת עלינו שום דבר, לא יודעים למי, למי אני מעביר, מה אני מעביר, ובגדול, מה הייעוד והשימוש של הכסף. אז אידיאולוגיה התחילה, לאנשים טיפה היה קשה לאמץ את זה, בעיקר בהבנה של, תחשבו, אומרים לכם כל החיים שהבנק זה המקום של הכסף, פתאום כמו שהיום אומרים, שאנשים מבינים שלשימו כסף בבנק זה משהו שהוא לא נכון, וצריך לשים את זה בבתי השקעות כאלה ואחרים, אותו דבר באותם ימים, קשה לאנשים, זה כמו מי הזיז את הגבינה שלי, בסדר? פתאום באו לאנשים, הזיזו להם את הגבינה שבבנק לא רלוונטי, עוברים לדיגיטל. זה כמו שיש רעיון מדהים ב-2001, שביל גייסטס בא ומסביר לזה מראיין טלוויזיה מה זה האינטרנט, או באיזה שנה כזאת או אחרת, והוא לא מבין, הוא לא מבין מה הייעוד, מה השימוש אותו מראיין טלוויזיה, והנה אנחנו היום לא יכולים בלי המושג הזה שנקרא אינטרנט. ואז אנשים תמיד גם אמרו, וזה בעצם המשפט של חובבי הקריפטו, של חבר'ה, אנשים כמו שלא להסביר, האייפון, אנשים לא יודעים להסביר מה היה השימוש של הביטקוין? אבל תקנו את זה, כי זה חשוב, תקנו את זה, כי יהיה לזה שימוש בעתיד. הביטקוין המון המון שנים רדם, היה את הסרטון של האיש המפורסם ביוטיוב שאמר, תקנו ביטקוין בדולר אחד, יש סיפורים על ההוא ששילם על שתי פיצות עם 20 ביטקוין, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז צמח לשם עולם מופלא, העולם של הלבנות ההון, העבריינים. חבר'ה שלא רוצים שידעו מה הם עושים עם הכסף שלהם, סוחרי סמים למיניהם, פתאום מצאו לעצמם בעצם איזה אוקיינוס כחול שנקרא עולם הקריפטו, אני בכוונה לא אומר שמות של מטבעות כי זה לא רלוונטי, עולם הקריפטו, ומדהים, כי אם היום אני רוצה להעביר כסף, אני עושה עסקת סמים מקולומביה לתאילנד, ואין בעיה, אתה סתם אם הצלחתי לבוא ולהעביר, עשיתי הברכה כזאת או אחרת, הגיעו ליעד שלהם, איך <אח> <אח> אני אעביר עכשיו מזוודה של 50 מיליון דולר ככה? אין לי אפשרות. אז מה אני אבוא ואני אעשה? אני אעביר את זה במקום שנקרא קריפטו. אני אבוא ואני אשלם לאותו בן אדם במטבע דיגיטלי, שלא יודעים שנייה מי העביר, לאן הוא העביר. לא יודעים מה הייעוד של הכספים. לא יודעים מה, מה קורה שם. נלך לעולם נוסף, עולם הדארקנט, עולם שבו אפשר לעשות הכל מהכל. מי שלא מודע למה זה הדארקנט, אז וולקאם ל-2023 ו... תתחילו לדעת מה זה העולם הזה, העולם הש... נקרא האינטרנט השחור, וכל מה שאנחנו לא רואים היום ב... קניתי חולצה מטרמונליקס, אז שם אני יכול לקנות רגל של בן אדם, בסדר? כאילו, רמה כזאתי. עכשיו, איך אני יכול uh, לבוא ו... ולשלם שם? הרי ידעו שאני משלם עבור א', ב', ג', לא נזכיר פה מה אפשר לבוא ולקנות באותו, באותו עולם? זה, זה, זה לא חוקי הרי, כל הדארקנט זה עולם שהוא לא חוקי, אז איך אני יכול לבוא ולשלם? באמצעות קריפטו, אני אבוא ואני אשאל באמצעות מטבעות דיגיטליים שלא יודעים מי העביר, לאן העביר, מי הכתובת, אין להם, בא... אין להם מושג. לתוך העולם הזה, תדע, ואז פתאום האידיאולוגיה הכל כך טהורה, כמו כל תחום בעולם שלנו, הכל כך טהורה והכל כך טובה, פתאום נעלמה. פתאום ה- לצאת מה... היא לא נעלמה, אבל היא פתאום כזה שמה בצד, נשכחה. פתאום הרגולטור, היה לו תירוץ בפעם הראשונה של אנחנו לא רוצים לאמץ את הביטקוין, לא רוצים לאמץ את הקריפטו, כי יש מצב שיהיה פה הלבנות הון. יש פה מצב שיקרה סיטואציה שאני לא יודע למי העביר את הכסף. עכשיו, בעולם הזה, למה הוא לא יתרומם ויתפוצץ? כי בסוף לטנגו צריך uh, שניים. אי אפשר uh, אחד שבא ורוקד, ככה גם בעולם הביטקוין בסוף צריך קונה ומוכר. והממדים שיהיו באותם שנים... בעולמות שציינתי מקודם, לא היו כאלה גדולים בשביל להגיע לממדים שנמצא בהם הביטקוין היום. ואז מה הגיעו? הגיעו משקיעים, ראבי תשואה, לרוב צעירים, שפתאום מצאו לעצמם עולם, שהוא עולם שנקרא כמו עולם המטח, עולם של מטבעות, שאני יכול גם עם סכום של 100 דולר לקנות אה, מטבעות בסכום של 10,000 דולר, כי יש לי אפשרות למינוף של פי 100, ואין עליי פיקוח. ולא יודעים מי אני עושה ומה אני עושה, והתנודתיות שם היא מאוד מאוד רחבה. ופתאום עולם הקריפטו צמח, מתפוצץ למעלה. עכשיו, מה תרם לזה גם? ריבית אפסית. הרי דיברנו על זה כבר בעבר, שריבית זה עלות הכסף. עכשיו, אם הריבית נמוכה, הכסף הוא זול. אז וואנה, אני יכול לבוא ולשים כסף בב... בביטקוין, בקריפטו, בכל מה שקורה שם, ולאט לאט הוא בא אה, וצמח ועלה למעלה. ואז איזה עולם צמח ביחד איתו? עולם האומנות הדיגיטלית הלא היא NFT. זה עולם שבו שמעתי סיפורים הזויים שבאו וקרו והתרחשו, ואני בטוח שגם כולם על איזה קוף שקנו אותו, אם אתם זוכרים את התקופה של כל הסלבריטאים בעולם, הבאמת ביג, היה של קוף בפרופיל במדיה החברתית והכל, פתאום הקוף שווה 150 מיליון דולר ומחירים הזויים, למה? כי אני צריך הצדקה. אם נגיד היום אני בא, ומעביר למישהו מהמאזינים פה, ביטקוין, קריפטו, מטבע מסוים, בשווי של עשרת אלפים דולר, אני צריך שתהיה הצדקה. או לחילופין, אם היום אני, יש לי כסף מזומן, שקיבלתי בצורה לא חוקית, איך אני יכול לבוא ולעלבין אותו? אני אקנה איתו קריפטו, ואז מה אני אבוא ואני אעשה? אני צריך הצדקה? אז אני אבוא ואני אקנה תמונה של קוף, תמונה של משהו דיגיטלי. ואני אגיד, מבחינתי זה שווה את זה. זה כמו שאני אקח ואני אשכנע אנשים, חבר'ה בואו תקנו את העט שאני מציע למכירה, את הכוס שתייה, את השעון מעורר, לא משנה מה, אני אבוא ואני אציע אותו למכירה, ואם מישהו חושב שהוא שווה 150 מיליון דולר, מעבר לזה שהוא בעצם לא עם חם, בוא נגיד את זה ככה, מה, מה אתם רוצים? הוא אומר שזה שווה 150 מיליון דולר, אתם תגידו לו לא? עכשיו, מה הקטע? שאני יכול לפתח לעצמי שתי זהויות בעולמות הקריפטו, אני יכול לעשות קנייה ומכירה. אני יכול שיהיה לי את א' וגיא ב', וגיא א' מוכר לגיא ב' תמונה בשווי של עשרת אלפים דולר. גיא ב' מוכר לגיא א' ב-20. ככה משחקים פינג פונג בינם לבין עצמם, עד שמחיר אותה תמונה, אותה אומנות דיגיטלית, מגיעה לסכומים אסטרונומיים, אז אני מוכר את זה לצד ג', שאין לו מושג בכלל מה הוא עושה ואיך הוא עושה. הוא עולם שצריך להבין אותו, על מה הוא מושתת, איך הוא נוצר, ובהובו, רוב האומנויות שאתם רואים היום, ופה אני אומר את זה בעירבון מוגבל, ואני מזכיר שכל הפרק הזה זו דעתי האישית בלבד, אה, זה עולמות של הלבנות אה, הון. זה עולמות שאני בא ואני רוצה לקנות מוצר שיהיה לו שווי כספי מסוים, ודרכו אני אוכל לבוא. לקחת את הכסף שהרווחתי בצורה לא חוקית ולא דיווחתי לרשויות המס אה, של המדינה בצורה שהיא חוקית כי אני קונה את אותו תמונה בצורה כאותי או אחרת. אז הביטקוין התחיל מאידיאולוגיה מסוימת ממקום טוב ומקום להוציא את הכוח מהבנקים להחזיר את הכוח אלינו האזרחים להוציא אותה מהמשוואה תוך כדי הוא צמח לעולמות ה... הלבנות הון, עבריינים, נכנסו לזה טיפה משקיעים רעבי תשואה שבאו ורצו. זה הגיע לממדים אסטרונומיים, ביטקוין באזור ה-70 אלף דולר, NFT, שכל אחד הוציא איזה קולקציה מסוימת כי הוא חושב שזה הדבר הגדול הבא, שההתפוצצות שלה אצלנו הייתה עם אבני הכותל, שאני ברגע שראיתי את זה אמרתי אוטומטית, מה יש לכם? אם היו רוצים לשווק אבני כותל, היו משווקים את זה ליהודים עשירים שחיים בגולה. לא לחיילים משוחררים שנמצאים בשיזפון או נמצאים בשבתא ואומרים להם בואו תקנו אבן כותל ב-X כסף. כאילו, כיל, זה כמו שדיברתי על זה בעבר, של אין צואה מובטחת. זה כאילו דברים שעם הזמן מגלים היגיון בעולם ההשקעות, שכאילו באמת נראה לכם שאם היה NFT, ונגיד היה חוקי, והיה אישור ממורשת הכותל וכל הנושאים האלה, היו מוכרים את זה לאיזה... לחיילים, אפילו אנשים פה בארץ, היו מוכרים את זה למיליונרים, מיליארדרים יהודים בגולה, שיבואו ומוציאים עשרות מיליוני דולרים על תשמישי קדושה כאלה ואחרים. אז על אבן של הכותל המערבי, זכר היחידי מבית המקדש השני של העם היהודי, לא היו באים וקונים? זה טיפה היגיון בעולם הזה. ואז העולם הזה צנח ביום אחד, ב-70 אלף דולר, לאזור 15,000, 19,000, 20,000 דולר למטבע בעולם הביטקוין ובכל אין כסף זול, כי פתאום הריבית עולה והכסף נהיה יקר וכבר אני לא יכול אה, להשקיע את אותם כספים שבאתי והשקעתי. כסף יוצא משם. אז פעם הביטקוין בתור אה, אימוץ אלטרנטיבה לכסף המסורתי הוא נאבד, כי מטבע שהוא כל כך עם תנודתיות טיפה קשה, עכשיו אני יודע את הטענה של אנשי הקריפטו שבאים ואומרים, אה, ככל שהקריאה תפסיק להסתיים ולא יהיה הרבה מטבעות, ככה גם התנודתיות תבוא ותרד, אבל אי אפשר היום להשתמש, ואני שם בצד מדינות חלשות, אל סלוואדור וברזיל, וגם זה שלברזיל יש 232 מיליון תושבים, שפתאום המטבע הרשמי שלהם במדינה זה גם ביטקוין, וכן, ובאל סלוואדור הולכו לעיר בירה שם, אתם תראו שאפשר לקנות בביטקוין, אבל בסוף זה כלכלות חלשות, שצריכות שייכנס כסף זר למדינה, כדי להריץ את הכלכלה. ואז גם פתאום נוצר איזשהו מפגש בין הרגולטור, שהדרך שלו לשלוט עלינו היום בתור אזרחים זה באמצעות הכסף, לבין עולמות הביטקוין, שמי שמאמת אותו זה האזרחים. כאילו יש לי מלמעלה את עולמות הממסד, משטר, שלטון, מלמטה יש את האזרחים, שהקריפטו מתחיל לבוא ולהיות יותר מקובל בשיח, באמרה, על ידי אנחנו האזרחים הפשוטים. אבל האלה שם למעלה לא כאלה מרוצים, אז עושים כל מיני שטיקים, כמו שאנחנו לא מסכים לקבל את הכסף שלך, כי בסוף אנחנו עדיין לא יכולים לקנות בביטקוין ברוב המקומות בעולם, אז אני בסוף רוצה את הכסף הזה בתור דולרים, אז איך אנשים עושים? קונים היום במזומן, באים לבן אדם, וכן חבר'ה זה קורה, שרוצה לקנות ביטקוין, ואתם מעבירים לו באמצעות המפתח שלכם של הארנק, חר חם, לא משנה מה, את המטבע, והוא נותן לכם כסף מזומן, או כל מיני בורסות לא מפוקחות, כאילו כל מיני צ'יינג'ים לא מפוקחים על ידי הרשות, שעושים את ההחלפה הזאתי. ואז פתאום האידיאולוגיה חזרה, כי אני לא רוצה שהרשות תפקח אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא ויגיד לי מותר או אסור, אבל פתאום אני צריך את הכסף הזה. ואנשים אין להם סבלנות בלחכות עכשיו לנגיד 40 שנה, שזה ממש יבוא ויקבל אימוץ על ידי כולם. כי קחו את הדור היום, שהוא לרוב דור צעיר שנמצא בעולמות הקריפטו. יקחו אותו בעוד 20 שנה, שהוא כבר בעולם של המבוגרים, בעולם של אה, האימהות והאבות, ופתאום הם היו בביטקוין לפני 20 שנה. אז הם הרבה יותר יאמצו את זה. זה כמו שאני בטוח שכל בן אדם שהיום נכנס לעולם ההשקעות לילדים שלו כבר יהיה, קופת גימלי השקעה ותיק השקעות מנוהל מ-day מה שלא היה לדור מעלינו. כאילו, דור מעלינו לא דאג לנו, ההורים שלנו, סבות וסבים סב, וסבתות שלנו, לא באו ודאגו לזה. אז... הוא נמצא במעין איזושהי צומת דרכים. מצד אחד, הרגולטור בא ואומר, אני אאמץ את הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא טובה, היא מהירה, היא חוסכת עמלות, היא לא שואלת שאלות, היא באמת איכותית, אבל פתאום המטבעות מאוד קשה. יש לי הרבה מאוד סקמים, הרבה מאוד פתאום פרויקטים, שאני לא יודע מה עובד מאחורי הקלעים. יש אנשים שגם באים ואומרים שהביטקוין לא מייצר לי ערך, שאני קונה מניה. אני קונה שותפות מסוימת בחברה גם אם היא עשירית ה... האחוז, אפילו יותר נמוך מזה. ביטקוין שאני קונה הוא לא מייצר לי שום ערך, אני לא בא. אלשים ועד... גם באים ואומרים, הסיבה היחידה שהביטקוין היום קיים, אני מדבר ביטקוין בכ... כעולמות הקריפטו באופן כללי, זה בגבולות היצע וביקוש. אנשים יאמינו בזה, יהיה לו ערך, כביכול יהיה לו סכום כספי. אנשים לא יאמינו בזה, לא יהיה לו ערך כספי. עכשיו, כל תהליך בהתחלה, מאוד קשה לאנשים לבוא ולראות ולדבשת. מה יבוא ויהיה פה בעוד עשר שנים. אז מאוד... ושכל היום באים וגם נופלים פרויקטים כאלה ואחרים בעולמות הקריפטו, זה עוד יותר מעלה החשש. ו... הרגולטור גם לא רוצה לבוא ולאמץ את זה, והוא מאמץ לעצמו הטכנולוגיה בהקמת מטבע דיגיטלי משלו, אבל הוא לא רוצה לאמץ את מטבעות הקריפטו, אז אנחנו נמצא, נמצאים במין שאלה של מה יישאר איתנו פה, הטכנולוגיה? כי אנחנו עוברים לכיוון ה-Web 3, ואנחנו עוברים לכיוון הטיפה יותר התקדמות, AI, כל מה שקורה שם, אז האם הבלוקצ'יין יישאר איתנו במתכונת מסוימת, אבל לא המטבעות? האם... המטבעות יישארו באיזושהי צורה כאלטרנטיבה למטבע, ומי שרוצה להשתמש, ישתמש בנוסף לכסף פיאט. אנחנו גם רואים אימוץ מסיבי של הרבה מאוד ממשלות לא לאמץ יותר את המזומן, שלא יהיה יותר שימוש במזומן. אני יכול להגיד לכם שאני הייתי באירופה בשנה האחרונה יחסית הרבה, ואתם אומרים שהם אפילו קבצנים ברחוב או הומלסים או נגני רחוב, מקבלים ביט, באפל פיי, במקומות כאלה ואחרים. ולא מחבלים במזומן, אז כן, העולם הולך כאילו יותר לכיוון הטכנולוגיה. הוא הולך יותר לכיוון האימוץ אה, מטבעות והאימוץ של הטכנולוגיה עצמה בשימוש שלה, אבל נוצר פה מיני דיסוננס. אז אה, אני אישית אה, משקיע בקריפטו, אה, קונה כל חודש באופן קבוע, ואין, קחו את זה כמו קניית מדד. כופה, כמו קופת גמל להשקעה, שאני כל חודש מזרים אליה כסף עוד ועוד. מתוך הבנה שמצד אחד אני לא יכול לבוא ולהתעלם מהעולם הזה. אני לא יכול לבוא ולהיות אליו חירש ועיוור וכמו שלושת הקופים, לא רואה, לא שומע, לא, לא מדבר. אני לא יכול לבוא ולעשות את זה בתור בן אדם שנמצא בעולם ההשקעות מצד אחד. מצד שני, אני מבין שזה נמצא אצלי בתחום האלטרנטיבי בעולם ההשקעות. הוא לא יתפוס ולא תופס נסח, נפר גדול במה, במה, במהות שלו, בפורטפוליו שלי, אבל כן, הדיסוננס שבו אני נמצא, זה מצד אחד אימוץ המטבע, שאני אומר לעצמי, אני מאמץ את הטכנולוגיה, אני מבין שהיא טובה, היא איכותית, היא באה לעלות את רמת החיים, אני מאוד מתחבר אליה גם. מצד שני, אני מאוד... מבין את אותם אנשים שחוששים ואומרים גם שאין ערך בהשקעה במטבעות כאלה ואחרים, שהכל נובע על עניין של היצע וביקוש, אבל זה בדיוק כשהיום הכל נובע על היצע של עניין של היצע וביקוש ואמונה ב- בשטר. אם אני היום, כל אזרחי מדינת ישראל יפסיקו להאמין בשטר מסוים, אז השטר הזה כבר לא יהיה שווה ערך. מה 30-40 שנה, כולם יאמינו בביטקוין. כי כמו שאמרתי, דמוגרפית אנשים גדלים לתוך העולם הזה והדור שמעלינו לא יהיה פה והדור שנמצא פה עכשיו הוא יבוא ויתקדם והוא דור שמאוד מאמץ את אה, עולמות הקריפטו. זה גם עניין של חשיבה. אז אני חושב שמשקיע צריך וראוי שהוא ייחשף לעולמות האלה, עוד פעם אין באמור המלצה והכל, אבל כחלק גם מתיק השקעות הרחב, אה, מהבנה שהקריפטו פה כדי להישאר. אפשר להיחשף לזה במתכונת כזאת או אחרת. פחות ללכת על איזה שהיא דודשקוין, מטבעות כאלה שהן מטבעות מימס, בלי באמת רעיון מאחורי הקלעים. אבל להבין קודם כל, להבין מאיפה הוא צמח, מה השתבש בדרך שלו, ואיפה הוא נמצא היום. להבין שכמו כל תחום, יש בו הרבה מאוד סקמים והרבה דברים לא מדויקים ולא נכונים, אבל זה אפילו בתחומים חדשים. הרי כל בועת הדודקום התפרקה כי היו המון המון. מניות וחברות שהן סכם, שהן לא היו טובות ועשו להן הערכת שווי בעוד מאוד מאוד גבוהה, בדיוק כמו היום. יש המון פרויקטים שהם סכם והם לא נכונים והם לא טובים, אבל בסוף אנחנו רואים שהקריפטו פה איתנו כדי uh, לבוא ולהישאר, ואפשר לראות את זה בסיפורים שקרו פה, שכל המשקות היה בשיא שלו, NFT, אבני הכותל, באמת התחום הזה מאוד התפוצץ. היום אנשים מאוד חוששים. אבל אם אתם מהאלה שמסתכלים עליו, עוקבים אחר כבר תקופה, לא יודעים מה לבוא ולעשות, תתחילו להיחשף. בסכומים קטנים, באזורת קבע קטנה, תבדקו עליו יותר שנייה בעניין, כמו שאני תמיד אומר, כמו שיש הבדל עצום בין משקיע שהוא חובבן למשקיע שהוא מקצוען, ככה גם יש הבדל בין מי שישים בארנק חם בבייננס, בלי רגולציה, בלי שום דבר. למי שישקיע וישים את הכסף שלו, יעביר אותו לארנק קר, ומי שבכלל יעביר אותו ויעשה דרך פלטפורמה, נגיד, לא יודע, פה בארץ ספציפית של הורייזון, או לא משנה מה. גם פה צריך לעשות את ההבדלים ולהבין, כי להשקיע זה קל, לפתוח חשבון בבייננס, בהורייזון, זה מאוד מאוד קל, זה פשוט להבין מה המשמעות, מה הסיכונים, זה מה שהפוך מאותו משקיע שהוא כבר נמצא שם. אני אומר, אם אתם כבר משקיעים, אז תקדישו את העוד עשרה בשביל להפוך להיות המקצוענים, זה כמו שמשקיעים בשוק ההון, משקיעים רק בדולר, ודיברתי על זה בשיעורים הקודמים, בשיעורים הקודמים, ודיברתי, ולא מבינים שנייה הבדלים של תעודת סל אמריקאית או עירית, כל הדברים האלה, אתם כבר משקיעים. אז אם במקום להרוויח 200 אלף שקל שאתם כבר מרוויחים, תרוויחו 250. על שינוי קטן, על הפלטפורמה שדרכה אתם משקיעים, על התמיל תיק שלכם, על האם אתם משקיעים את זה, אם הן יותר זולות, יותר יקרות, מוכר, לא מוכר, כל הדברים האלה. זה יעשה את ההבדל ואת השינוי. זה אגב בכל תחום, לא רק בתחום הקריפטו. אבל היה לי חשוב לבוא ולדבר ולהגיד קודם כל גם את דעתי ואיך שאני תופס את המטבע הזה, כי כמו שאתם מכירים אותי, אני מאוד, בעולמות שוק ההון, אני מאוד מחפש את ההיגיון מאחורי הדברים. ועד שלא הבנתי את האידיאולוגיה מאחורי אותו עולם, לא נחשפתי אליו. יש לו עוד המון ללמוד בתחום הזה, ואני חושב שזה ככה פרק שפקח טיפה את העיניים מגרם לכם לחשוב שהיא בצורה, בצורה שהיא טיפה שונה ויותר איכותית, ולא רק להסתכל על זה בתור האם הדוד שקוין עלה או הסולן התרסק למטה, אלא בצורה טיפה יותר הבנתית בנוגע לעולם הזה. ספציפית מטבעות מסוימים, פרויקטים מסוימים, קטונתי מלבוא ועכשיו לחקור אותם. אני אומר תמיד, כמו שברוס לי אמר שהוא מעדיף להתאמן אלף פעם על בעיטה אחת מאשר פעם אחת על אלף בעיטות, גם אני, אני מעדיף להישאר בעולם שלי, בעולם שוק ההון, בעולם ניתוח המניות, כן להיחשף, להבין, לדעת שיש עולם שנקרא עולם הקריפטו, אבל לא להתיימר, בכלל ללמד את זה זה להתיימר מאוד, ועוד להבין בכל פרויקט ופרויקט זה גם, אלא להתמקצע, באמת בתחום אחד, וזה כמו שאני ממליץ לכם, אני שומע הרבה מאוד אנשים. גם קריפטו, גם שוק גם eh, מטח. גם... חבר'ה, שנייה, לאן אהפתם? אתם לא מכירים את המשפט, תפסת ברובלות, תפסת בעוד 15 אלף קלישות שאני יכול לבוא ולתת לכם. תתמקדו בעולם אחד, תאמינו לי שאתם תהיו בו מאוד מאוד רווחיים. עדיף להיות 100% רווחי בעולם אחד, מאשר 20-30% בערך בכל עולם, ולהגיד, אה, אני גם פה, אני גם פה, אני גם פה. אין בעיה להשקיע גם. ולא להתיימר לסחור גם במניירות, וגם בקריפטו, וגם ב-NFT, וגם ב... לא יודע במה. וזהו חברים, אז אני מקווה שככה טיפה הערתי את עיניכם, וגרמתי לכם להסתכל בזווית שהיא טיפה שונה על עולמות הקריפטו. הבנתם טיפה יותר איך מסתכל וחושב על העולם הזה. זהו חברים, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים, ונתפגש פה שבוע הבא, אותו יום, אותה שעה.